0: Seamos de New York, ¡Que mueva la energía hacia nuevos
1: destinos! ¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos otra vez aquí, de vuelta, sus pendejos favoritos. Y pues bueno, hoy les tenemos una noticia, un... tenemos programa con banda, vamos a entrevistar invitados? un gran proyecto, con o sea, tenemos invitados, un gran proyecto, en lo personal a mí me gusta mucho, eh, porque lo que siempre digo, ¿no? Me gusta cuando un proyecto es propositivo, ¿no? Que no es como un reciclado de lo mismo Eso me llama mucha atención cuando digo, güey, al menos yo nunca había visto algo así Y si yo no lo había visto, pues no es tan común, ¿no? Aunque sea reciclado, pues no es un reciclado tan común, ¿no? Porque pues yo soy un simple ser humano más, ¿no? Y si no llega a mí esa información, pues, a lo mejor no es tan popular, no es tan común, ¿no?
2: Claro.
1: Y, me, y, y entonces digo, a ah, huevo, eso está chido, ¿no? Proponen, tienen una propuesta, ¿no? Eh, llegar a hacer más de lo mismo es algo que a mí siempre me ha molestado. No sé, tal vez estoy bien pendejo. O sea, es una mamonería injustificada, pero realmente me gusta mucho cuando digo, ah, no mames, órale, está padre, ¿no? Nunca había escuchado algo así. Hay veces que digo... Eh, no lo aplicaron tan chido Les falta esto, falta otro Pero en este programa en especial Que vamos a trabajar hoy con estas personitas Me gusta mucho, siento personita, que lo hacen bien
2: Personitas
1: <ríe> Siento que lo hacen muy chido Y pues no sé, ¿tú qué opinas?
2: Pues sí, güey, la verdad mi, Ya es un proyecto no viejo Aunque considero que tampoco es nuevo Porque la verdad es que el poco tiempo Que llevan como proyecto Pues ya han hecho varias cosas, ¿no? Creo que ya están... Sí. ya no sé si ya terminaron o siguen grabando su disco, pero está de, demasiado pues mira, bien, ¿no?
1: Fíjate que eh, ellos me contaban que hace mucho, porque pues ya ves que uno de ellos, digo, no quiero a, a adelantar quién es, pero uno de ellos... No
2: quiero fue, spoilear.
1: Este, pues un tiempo estuvimos trabajando juntos también y me platicaba que este pedo ya tiene añísimos, güey, o sea, tiene como cuatro o cinco años que empezaron con esto, pero simplemente... Tienen muchísimas, igual, muchísimas otras cosas que hacer, en qué pensar, y el proyecto se quedaba como ahí en el aire. Y pues por fin, después de como cinco años, lo han estado empezando y a hacer poco a
2: poco, güey. Yo creo que a todos nos pasa, güey. De repente estamos como que en muchas cosas y hay algo que está ahí como detenido, ¿sabes? Y luego es, llega como un momento en tu vida en que dices, ya, wey, vamos a hacer Para wey. eso, ¿no? Preciso. Claro. Y, y aparte, eh, cabe destacar, güey, que uno de estos invitados de ahorita de este programa ya es... La segunda vez que está con nosotros, güey, es nuestro segundo invitado que está por segunda ocasión con nosotros.
1: Sí. Entonces la neta sí, este, pues sí, también es una persona con un chingo de actividades, mm -hmm. multifacético y el otro Muy muchacho guapo. es un Godín, este, que tiene familia y pues tiene que trabajar para mantener a su esposa e hijos y pues digo, no digo que no se pueda, pero pues sí hace más complicado el poder dedicarle tiempo a un proyecto de música original, música independiente, ¿no? Entonces, pues ahí está la cosa. Eh, y bueno, quería contarles, amigos, que lamentablemente ahorita Aldo y yo pues hemos estado complicados de trabajo, como ya dijimos, y además eso ha, también ha sido un poquito difícil coincidir. Ahorita, de hecho, estamos en distintas latitudes, por eso estamos grabando por Zoom. Aldo se encuentra, creo que... en este, Ámsterdam. Más o menos, sí. Y yo, pues ando aquí en Cancuncito ¿no? Entonces, eh, dijimos, siempre hemos tratado de que, hasta que podamos los dos coincidir, hacer un programa, ¿no? Evitar el que uno de los dos este, se quede solo haciéndolo. Eh, y pues nada, nada, no, no creo que porque sea porque, por algo feo, ¿no? Sino simplemente pues porque está más chido, ¿no? Que los dos que somos este proyecto, pues. Colaboremos, ¿no? Y, y tratemos de buscar un espacio para poder hacerlo juntos Pero viendo que estaba bien complicada la situación de podernos reunir Aldo me dijo, ¿sabes qué? Pues si tú tienes chance de verlos a ellos ahorita allá en Cancún Ah, porque pues le dije, Aldo, ¿qué pedo? Ya conseguí entrevista con tu güeyes. Ah, chido, ¿cuándo? No, pues no puedo Bueno, pues si no hazla tú, ¿no? Algo así me dijiste Entonces le dije, va, pues jalo. No sé, es la primera vez que me voy a quedar con unos este, invitados solito A ver qué tal me va Y pues, esperemos que sea de su agrado, ¿no? Este, Yo sé que a lo mejor van a decir Ah, pues de por sí, Saldo pues es, el, es el chido del proyecto Pinche Víctor, nos cagas Pero bueno, lo importante no soy tanto yo Sino que se den la oportunidad de conocer este proyecto, ¿no? Todo lo que ellos traen para contar, para explicar claro. para, para contarnos sobre su proyecto y eso es lo importante, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, quédense y escuchemos este programa que viene y veamos este programa que viene. Lamentablemente, Aldo no nos va a poder acompañar porque ahorita va a tomar el tren de Ámsterdam hacia Londres. Y luego de ahí va a París y no sé qué tanto rollo. Entonces, pues bueno, él nos va a dejar, no, se, se tomó un tiempecito para poder hacer este intro. Uh -huh. y después ya me quedo yo con la banda entonces no sé qué más quieras decir Aldo antes de despedirte antes no pues ya de nada lo que sigue
2: ya a partir de ahora vamos a trazarse el programa ya todas las semanas igual que antes y pues ya voy a estar ahora sí ya lo prometo amén <risa>
1: <risa> bueno pues sin más preámbulos los dejamos con quieres presentar a la banda la presento yo
2: con Shif, así de simple con Chief
1: así de simple <risa> un aplauso para Shif ¿Qué onda amigos? Pues estoy aquí solito, soldado, porque el puto del Aldo... Ay, no puedo decir puto, ¿verdad? Esa palabra es mala para la gente. Porque el pinche Aldo, pues nada, está de vacaciones, bien merecidas. Y por bien merecidas quiere decir que anda de pinche huevón en la Ciudad de México paseando. No, pues la verdad nos ha costado mucho trabajo poder ahorita ya compaginar los tiempos porque andamos en chinga, pero con diferentes empresas... Entonces dijimos, ¿sabes qué, güey? Cuando tú tengas chance de entrevistar a alguien, tú entrevístalos y viceversa. Ya, ya no tratando de... Siempre tratábamos de estar los dos a huevo juntos y pues nunca... Bueno, nos empezó a causar problemas ahorita. Entonces hoy yo tengo la fortuna, el privilegio, el honor, el goce de estar con una de las propuestas contemporáneas, de las propuestas más frescas, creo, de aquí de Cancún. Que yo, en lo personal, soy súper fan. Desde que me platicaron de esta banda, fue como, güey, qué idea tan chingona, güey. Y pues, ya ahorita les platicaremos más a fondo, bueno, ellos, todo este pedo del culto y de la religiosidad en torno a, que está muy chingón. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar aquí con nosotros en los podcasts a mis queridísimos amigos de Shift. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Quién quiere? Primero. <risa> Gracias, gracias, Víctor. Gracias, Nicampegua. Seamos de mi urgo. <risa> ah, sí, ya ven urgo. que este muchacho es la voz que siempre escuchan en el intro. Ah,
0: huevo soy la voz del intro. Y está está bien chido estar aquí con Víctor, again. Y esta vez ya presencial porque la última vez que Fue estuve estaba, estaba yo comiendo palomitas vía Zoom.
1: Y echando chelita. Y echando chelita. Ya no tenemos ni palomita ni chelitas. Esa, esa
0: es la parte triste, la parte chida es que como se ya estamos compartiendo el mismo... El mismo espacio. Espacio físico.
1: Oye, pero preséntate, aparte de eso, claro. ¿cómo te llamas? Es que la gente ya me conoce, bro, soy súper... Sí, 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 figura pública de Cancún. Yo soy Ishmael Romo,
0: pandilla de Nicampegua. Este, hago muchas cosas, pero en este caso vengo como cofundador de SHIFT y del culto de los condenados.
3: ¿Qué onda, Víctor? Un gustazo estar aquí. Digo, es la primera vez en mi podcast. Yo no soy parte del clan de Nican pegua. De hecho, ignoro de qué se trata. Ah, este, yo soy Enrique Arronis. Este, soy, soy cofundador de SHIFT. Este, soy
1: el baterista. Y, pues, pregúntanos. Muy, pues, mira, eh, yo creo que lo más importante es este pedo de qué es SHIFT. ...de dónde viene y todo. Yo les voy a platicar... ...a la gente lo que yo sé y ustedes me dicen... ...si estoy bien, si estoy mal, si estoy pendejo... ...bueno, sabemos que si sí estoy... ...pendejo, pero este... ...cierto. <risa> Eso ya lo sabemos todos... ...pero o sea, si lo que estoy diciendo... ...es correcto o no. Eh, yo lo que sé, banda... ...es que Chief es un proyecto que se dedica... ...bueno, primero que nada el género... ...es un género, es música, hacen música... Estos, ...ellos dos solitos tocan... ...batería y bajo bajo quinto como en la música regional este <risa> eh, y pues es un pedo de doom, o sea pesadote denso, así chingón, sabroso con unos guitarrazos súper pesados y los bajos igual súper pesados y eh, es un es un proyecto que pretende bueno no sé si pretende sea la palabra adecuada sino que busca tal vez eh, rendirle un culto a Shift para los que no saben, Sheev es el nombre del emperador Palpatine de esta bonita mitología que existe llamada pues bueno, Star Wars. ¿no? Entonces ellos prepararon un proyecto que la verdad está muy chido, suena muy chingón. No es como, como un refrito de las canciones que ya existen de, de, de esa saga ni nada, sino sus propias canciones. Eh, haciendo culto a el emperador Palpatine Que poca gente conoce como Shift, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Me equivoqué? ¿O qué pedo? ¿Si es así o no? 50-50. <ríe> ok, Dele, dale, dale expliquen correctamente Pues mira, el, la
0: etimología del nombre es completamente correcta Si sí viene del emperador shift Palpatine Y es que la banda originalmente del proyecto me invitó, me invitó Kicks Hicks me dijo hace como seis años Oye bro, yo quiero hacer un proyecto de Doom Hace
1: como ¿verdad? seis años Ah, sí, sí estas y, cosas Ah, bueno, porque na, es que ¿Por qué se ríen? Porque apenas va a salir su primer sencillo <risa> <risa> Después de seis años Entonces el Segundo entonces, sencillo Segundo, perdón, segundo sencillo Así es Continúa Y
0: hace seis años se mandó el riff del sencillo Que va a salir este próximo 29 de
1: octubre para el día que están viendo esto, a la, dentro de una semana va a salir el sencillo para que estén al pendiente. Yo, yo, por eso mejor digo fecha, porque no sé cuándo se te va a antojar subirlo. Igual y, igual <risa> igual y, y para cuando perdió se suba el audio, esto, ya pasó un año de que se
0: esté. Exactamente, igual y ya mejor este, ya, ya salió el segundo álbum. Y, ah, mira, encontré la entrevista que perdimos. Ya no son dos, ya son cuatro en chip o algo así. Somos 16. No, eso es, eso es algo que sí tenemos presente, al igual que la mitología de Star Wars. Para nosotros es importante respetar la regla de los dos de los Sith Simplemente hay un maestro y un aprendiz Uno para ejercer el poder y el otro para desearlo Y en SHIFT respetamos esto Decidimos nosotros colaborar con más músicos para culminar la obra Pero los que ostentamos el poder dentro de SHIFT somos Kix y yo Chingón, chingón, chingón Nada más que dentro de todo lo que existe en el nuevo lore de SHIFT la mitología, te digo, del nombre, la etimología es del emperador Palpatine. Pero toda la historia y todo lo que construimos alrededor con el culto de los condenados es muy diferente. Y, y sí es más, más complicado que sacar así como que... ¡Ah, sí, sí, Palpatine! Y hacerle tributo, pero es como una idea. Hay,
3: hay algo de ADN sobre la mitología de Star Wars, pero es una historia completamente original. O sea, hay Chingón. pequeños pincelazos que te dicen, eso me suena como que es algo que pasó, pasaría en Star Wars, pero...
1: Como referencia, ¿no? ¿no? Nada pues más. Es más
3: como una referencia.
1: Ah, huevo. ¿Y qué es eso del culto de los condenados, güey? O sea, yo conozco de Star Wars por encimita, güey. No he leído cómics, ni libros, ni nada así a profundidad. Conozco todas las películas, eh, las series, eh, series animadas, Clone Wars. Y ya, güey, creo Entonces... Eso es
0: más que por encimita
1: eso, es eso es más que por encimita Por encimita
3: son las películas ¿no? Y ya, ¿no? Y ya. Para contar. No, el culto de los condenados ya es parte del eh, El culto de los condenados Ya es este, parte del Ahora sí que de nuestra cosecha Este, Nosotros empezamos a A reclutar seguidores este, A invitarlos a formar Parte del culto de los condenados Para obtener conocimiento
1: Chingón. O sea, ¿y cómo funciona eso? O sea, de verdad es como. Una vez creo que tú me habías platicado que estaba viendo inclusive la forma de convertirlo realmente en una iglesia, ¿no?
0: Es, sí, resulta o sea, que es registrado muy complicado. oficialmente, güey. Es muy complicado, requieres propiedades prácticamente millonarias para seguir evadiendo impuestos. Si sí, no cualquiera puede hacer una iglesia o un si banco, güey. Es... Exactamente. Es muy, es muy interesante todo ese proceso. Pues el culto de los condenados ofrece a sus seguidores en particular a sus acólitos que serían aquellos que colaboran con nosotros musicalmente el empoderamiento a través del conocimiento tú que eres fan de la filosofía sabes que entre más conoces y más te sales de tu ignorancia, muchas veces tienes estos golpes de realidad que te duelen, ¿no? Es más bonito decir, ay, sí, es por es por demanda divina. El es universo por poquito, conspira a mi favor. Exactamente, ¿no? Y, y ya, entonces, es más fácil pensar eso y no enfrentarte a la realidad en la que vives. Pero cuando lo haces, de cierta forma, te sientes algo, algo decaído, ¿no? Tu ánimo... Se ve golpeado porque no puedes ver la vida con lentes de color rosa. Y como buscamos nosotros en, en esta mitología de ship El empoderamiento a través del conocimiento. Buscando en este caso como magias. Magias prohibidas o ritos arcanos. no El acercarte a estos poderes te condena. Porque tienes que entender que no vas a ver la realidad del mismo modo y ya no vas a poder vivir con la misma felicidad que te da la ignorancia normal. Así que de ahí viene el nombre. Es chingón. O sea, Oigan, es como Matrix, pero más cool.
1: <risa> pero más dark. Pero más, es como Matrix, pero en dark. Pero en dark. <risa> Oigan, pues, para antes de seguir platicando, que la banda vaya escuchando cómo está este pedo, ¿no? Vamos a mandar una rolita para que la gente escuche realmente cómo cómo suena este proyecto esto que es Shift. de ¿Qué los, rola les gustaría?
0: Mandar? De nosotros, como eh, si, si esto sí sale antes de que se estrene el primer sencillo que daría el nombre al álbum de Book Of Death, pueden ustedes escuchar la versión de single de Join Me y es lo único que existe por ahora
3: de manera oficial.
0: ¿De manera oficial? Al día de hoy que estamos
1: grabando esto en el mundo digital entonces, entonces vamos a escuchar Join Me Qué buena rola, yo sí ya la conozco y está muy chingona Vamos a escuchar la banda Pónganse sus audífonos, más perronas que tengan Y déjense ir Ahorita nos vemos Pues ya estamos de vuelta a banda con shift una bandota de culto, bueno, no, no, no de culto como se dice este, cuando un proyecto rebasa las fronteras y los gustos, eso es a lo que se le llama de culto, no, artísticamente es como, esta, esta película es de culto, esta canción es de culto porque ya le gusta tanto a los que les gusta ese tipo de música como a los que no les gusta. ¿no? Pero
3: cuando dices que es de culto no es como que solo le gusta como a tres personas.
1: <risa> o sea, no. Yo una vez platiqué con un amigo que me dijo es que esa rola es como de culto. Era una rola de reggae, güey. Esa rola es de culto. Y yo le pregunté qué te refieres con culto, güey. O sea, una secta o qué pedo, ¿no? Y justo me dijo eso, güey. Es cuando un proyecto o algo, un material artístico de cualquier índole de cualquier plataforma rebasa las barreras del, 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 del género, güey, y le gusta a todo mundo, güey, o sea, por ejemplo el UCM, se podría decir de acuerdo con esa definición que este güey me dio, pues algo de culto, güey, porque ya le gusta a tu tío que en su puta vida haya visto una película de superhéroes, de wey.
0: donde yo vengo, eso se le culturó, o sea, no conoce como, como cultura, cultura popular, popular. <risas> exactamente güey, o sea, para mí algo de culto es algo que, independientemente como dice así, del género, de los gustos o del nicho al que va dirigido Logra trascender por eh, la técnica, por la trama, por eh, este, las habilidades artísticas, el contexto sí, social sí. o lo que sea. Sí, sí. Como Star Wars, ¿no? Star Wars logró tanto tecnológicamente que, o sea, si tú estás involucrado en cualquier arte audiovisual, te guste o no la ciencia ficción, te guste o no la onda geek, debes conocer el trabajo de George Lucas y Star Wars, pero esas esos ya son
1: clavadas. Sí, eso sí ya no es de culto. Bueno, <risa> esos... Lo eso, <risa> su eso es lo que se le conoce como culto. Yo también cuando pienso en algo de culto me, me dicen eso, pero igual esta persona me había dicho esta otra cosa. No sé, ahí ustedes si quieren investiguenlo, qué es de culto. Déjenlo en los comentarios, no olviden activar también la campanita, suscríbanse. Ahí
3: pongan en los, los comentarios, ¿Esto no es
1: pendejo, pinche Víctor, culto ¿Pinche es Víctor? esto. No les Sí, sí. <risa> <risa> y bueno. Eso no es a lo que me refería con que sí fuera de culto, porque no, ellos no tienen nada de talento trascendental ni nada, apenas si tocan. Gracias. No, o sea, este, me refería al tema del culto, sí, o sea, de lo religioso, de secta, eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les pareció esta rolita de Join Me? ¿Qué nos pueden platicar de Join Me? Primero quiero aclarar que, yo, que Join Me en la versión
0: del single ya no es canon. Ah, porque también es, se maneja como en Star Wars Canon. Eh, o no, canon. Ajá, es, es como en cualquier otro, es como el episodio 8. otro lore, ¿no? Cuando estábamos nosotros, cuando grabamos Join Me, todavía no terminábamos toda la obra del álbum, que es pues es una historia, es como una ópera rock, es toda una historia, tiene todo un lore. Y cada canción va narrando un capítulo de una historia más grande. Así que cuando nosotros grabamos Yo en Mi todavía no terminábamos, ya teníamos una idea de por dónde iba a ir todo este rollo. Ya sabíamos que estábamos construyendo un, un culto con una propia mitología, una búsqueda filosófica particular y demás. Pero... No teníamos definido cada paso en el camino de la historia que íbamos a contar. Así que esta canción, esta versión de la canción ya no es canon, pero en el álbum sí viene una versión canónica.
1: Esperemos que para cuando se se, se pues se supone que está planeado para que esto se suba una semana antes del estreno del, del, del disco... ...entonces para que estén pendientes... ...y estén... ...ahí igual le dan a la campanita en el canal de shift ...se escribe S-H-E-E-V... Es. ...y eh, ahí para que sigan el disco... ...porque la neta es que sí... ...es un trabajo muy chingón... ...también me gustaría platicar de eso... El, ...el disco a nivel producción... ...también hizo cosas muy chidas... ...se grabó en el estudio Dark Sound... ...saludos a nuestro queridísimo camarada Gayler... ...con quien ya hicimos un programa también... Que pueden ver aquí en esta campanita Que está saliendo aquí Y bueno, hubo un chingo de colaboraciones Y todo ese pedo Estuvo muy padre, que nos pueden platicar de, este, de, de la experiencia de grabar y todo eso
3: Sí, bueno, de entrada La idea de tener invitados salió Desde la primer Cita no sexual Que tuvimos, Shmel y yo, digo, antes hubo unas Entonces, Dos, hubo tres sexuales unas, Primero hubo sexuales y este, después ya Trabajaron, pero ¿no? la idea siempre fue de Vamos a, a grabar tú y yo todo y vamos a, y vamos a invitar a este artistas locales para, para completar. Originalmente iba a ser nada más un álbum de estudio, pero al final decidimos este...
1: No, y está chido llevarlo en vivo. Que le, le mete este asunto mitológicamente del tema de unir o sea, como acólitos, ¿no? O gente que, que vas acercando al culto, ¿no? Yo quiero presumirles que yo fui parte de esas personas que ellos decidieron este... Llamar ahí a, a grabar Bebí sangre de chivo negro Y me comí dos niños Y este y ya después pudimos este, Pudimos continuar con las grabaciones Estuvo muy chido la neta la neta A ver si ahí ya A lo mejor me están viendo raro Siento que ya no se agregó mi solo de guitarra al disco Y no me han dicho ¿Cómo le decimos a este güey que lo quitamos a la verga?
0: la verdad es que yo te estaba viendo feo porque no podías hablar de la iniciación y fuimos muy claros contigo, pero me voy a morir banda ayúdenme, pero bueno eh, eh, en este estado en particular la gente desaparece muy fácil y poco se resuelve, entonces pensándolo bien me preocupa menos es, pero sí el, el asunto de invitar a gente desde que salió y también empezó como simplemente pues invitamos a X va todo, ¿no? que se eche un solo que conten esto güey en esta rola Pero como, como iba avanzando todo Y como íbamos construyendo este asunto Llegaba también el asunto De quién podía Interpretar el papel que le toca Dentro de la historia que estamos contando Y los instrumentos Para mí También son como una forma De expresión Es como si tuvieran voz propia Y tienes que elegir la voz adecuada Para la interpretación Y lo que buscas en la canción particular a la que te llamamos desde que la estábamos construyendo, que dije, esto tiene más blusecito, esto tiene más cariño y esto también refleja algo de dolor, necesito a alguien muy particular para esta canción y naturalmente pensé El en sentir... Y, y estamos... El emo de Víctor. <risa> El emo de Víctor. Y estamos, estamos muy contentos con tu trabajo.
1: La verdad... ¡Ay! <risa> La verdad es que a mí también me gustó mucho participar. Estuve muy contento de que me dijeran. Yo luego luego dije, jalo. Sí, ¿no? Y luego, este... Bueno, estábamos en
3: el estudio. Esto fue como que una decisión como de último momento. Estábamos escuchando tu solo de Lira. Y de repente... No sé si Schmel se acordó o Heiler se acordó. Este güey grabó otro, ¿no? Este... Y lo puso. Y dijimos, también está chingón. Luego, pues, como casi no nos gusta Black Sabbath. Casi no nos gusta... Ni este, a mí? Este, dijimos, a ver, ponlos al mismo tiempo, güey, panéalos. Y no manches, el resultado de hacer eso estuvo muy cabrón.
1: Sí, porque la verdad es que en los dos casos, y esto es exclusivo para este podcast, no tenía ni puta idea de qué iba a tocar. O sea, llegué ahí a ver qué chingados. La verdad, primero me dijeron una vez, y yo estaba en Ciudad de México, y dije, no hay pedo, güey, si le surge, lo grabo, ¿no? Y fui a un estudio de un amigo, saludos a mi amigo José Grun. Y, este, y lo fui a grabar allá y llegué así en cero solo, me, le dije, pásame el tono, güey, y yo ahí soleo sobre eso, güey. Y no supe ni qué chingados hice. Cuando llegó con gailer a, a grabar después, me dice, no, ¿sabes qué? Que esa grabación ya no se va a usar, vamos a usar otra nueva. Va, necesitamos que vuelvas a grabar. Y otra vez llegué en ceros sin saber qué pedo. Porque esa vez, yo cuando llegué también grabó mi queridísimo amigo Mike de los elephants, y ese güey traía creo que hasta escrito ahí partiturizado todo lo que iba a tocar nota por nota y lo estaba leyendo mientras lo tocaba <risa> bien estudioso el niño y yo así de güey yo voy a hacer lo que salga güey ahí de feeling entonces son cosas que no tengo ni puta idea qué dice una ni qué dice la otra eh, y yo no lo he escuchado si les soy sincero yo no he escuchado eso del paneo que dicen y los dos solos sonando al mismo tiempo tengo muchas ganas de escucharlo a ver qué sale y pues escúchenlo escúchenlo banda
0: ese rollo es muy divertido porque cuando grabaste en la Ciudad de México vimos las pistas y todo, pero sentíamos que le faltaba algo de carnita, ¿no? Cuando te volvemos a llamar, y esto que comentas de a comparación de Mike, es también fue muy interesante ver cómo trabajan otras personas. Sí. uno acostumbrado a la gente que ya conoce o quienes ya ha trabajado para ciertas cosas, ya ya lo conoces, ya sabes qué ya sabes qué te piden, qué te exigen a cambio para colaborar con ellos. Y Mike, no, a mí me sorprendió mucho la capacidad interpretativa de Mike en su instrumento Porque el capítulo que le toca es muy particular Y desde que le expliqué lo que era su personaje, y qué pasaba a su personaje Como él no canta, a diferencia de otros invitados en el álbum Empezó a buscar la manera exacta de que su instrumento pudiera reflejar lo que pasaba con su personaje y también es, es muy representativo De cómo trabaja las Laschetti Cuando yo te invito el mero día Que tú estabas por teléfono y me dices Oye, ¿tengo que llevar mi guitarra?
1: Este, este vato es acostumbrado así ¿Estás a, a estudios de primer pedo Donde llegas y escoges la guitarra? Ay, si de... no, sí. no yo, yo quiero Quiero esta Fender de aquí, por favor Para la primera parte del
0: solo Tienes a Gibson bien. para la segunda parte, no. Y quiero el Rickman Baker que tienes ahí por la segunda.
1: Ajá. Sí, 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 sí es sí, ese pedo, güey. Y no, es. Que no. Con el
0: acondicionado aquí atrás me doy este. Listo. <Risa> pues, y, y, y el, el pen dejo de Víctor. Ya le dije no, pues sí, le yo fundó. quiero tu tono y como quiero tu tono, pues tú quieres tú estratocaste y dijo este bro Bueno ya, maldita sea. Pero lo voy sí era lo más lógico. Y, y ya, que llegue, ya que llega también Este cuate bien sobrado Ay, la neta se me olvidó el tono ¿Cuál era? Y las Ketty que te dijo Estás aquí Es en esta transportación Mejor muévete tanto Ah, sí, Simón Gracias, gracias Y ya a tirarle con puro con puro feeling Y demás Soy un mal hecho, banda Es un mal hecho No lo contraten No lo, no, no colaboren con él ¿Se han preguntado por qué Shell ya no está en internet? Victor. Exactamente Entonces este Sí, así, así pasó y lo de los solos que chingue a su madre Heyler cada, cada que, cada que que respire.
1: Yo no digo, o sea yo
2: yo
0: te estimo brother. El, el que uno estime a su productor no quiere decir que no puede ir a chingar a su madre cada que respire. Porque en todo el tiempo que estuvimos trabajando y que estábamos, mami, 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 bueno casi no, casi no mencionamos a Black Sabbath, este él no se él no, no se le ocurría, no le figuraba en la cabeza cómo tener dos solos al mismo tiempo, ¿no? Cuando vimos que estaban las dos pistas de solo. Oye, pues no las motes. Y es como, ¿pa' qué? ¿Como dos? Y nosotros sí. Y como que su cara de no proceso. dice, eso, eso está mal. Así en el power metal no se hacen estas cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, no pues, se anda improvisando que este es un culto. Es lo que te digo. Yeah. Y la verdad es que ya quedamos muy contentos con, con ese resultado inesperado.
1: Chido, qué chido, qué buena anécdota. Pues a ver qué tal, a ver qué tal sale. este. Pues hubo muy buenas colaboraciones. Le, ahorita ya mencionamos a Mike, las Ketty de Elephants, esa banda igual. Tenemos pendiente podcast con ellos. De hecho, ya lo habíamos empezado a grabar, pero mi internet estaba fallando durísimo, güey. O sea, porque esa sí fue por Zoom, no fue presencial. No llevábamos ni cinco minutos y tuvimos que cortar. Y no hemos podido reagendar con esos güeyes. Pero estaban los dos, Carlos y Mike. En la tanto en el podcast como en, en, en la grabación, ¿no? Ustedes participó. No sé qué, qué quiere decir Charlie también este
3: él toca un solo y canta, bueno, en la misma rola, se echa los dos papeles.
1: Sí, la verdad es que chingón ese Charlie de Elephants, este pues él es el vocalista, ¿no? En su proyecto, entonces, qué chido que también participó en las voces. Por cierto, en Shift tú cantas, ¿no, Ishmael? Los, los dos. dos, los dos, ah, los chingón. Dos chingón
3: este ambos representamos a, a un personaje entonces a cada quien le toca su parte
1: chingón muy bien este bueno pues vamos a mandar otra rolita ya no este ya llevamos un ratote platicando no sé qué otra rola quieran presentar
0: nos vamos con para excel de excel <risa> a ver si es cierto <risa> y ahorita seguimos platicando
1: Pues, pues muy chido todo, muy chido Y oigan, pues qué onda eh, Van a sacar sencillos Porque creo que este es disco, ¿no? O sea, el que se estrena Pero me imagino que va a haber singles sencillos Habías dicho algo de Book of Dead, ¿no? Creo, entonces, ¿qué onda? ¿Qué viene ahí o qué? Así es, eh, The Book of Dead es el
3: sencillo Que además le da nombre al disco El disco tiene por título The Book of Dead Este... Es la... No es la primera canción que escribimos Pero sí es el primer riff ...que dio pie a este proyecto... ...es un riff que yo le mandé a Shmel... ...hace seis años... ...yo estaba viviendo en Querétaro en ese entonces... Pero ...estaba tocando caso. una guitarra acústica... ...y le dije, güey, escucha esto... <risa> ...este... Sí, 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 de es ahí, ...súper chido, ¿no? Esa emoción de, ah, güey, escucha
1: esto, es una chida, güey... esto. Gusta, este,
3: este. ...tres años este, después... Este, ...dijimos, vamos a armar algo... ...y tres años después... Ya nos juntamos para empezar a trabajar en ello <risa> Qué cagado Y eso es Book of Dead Y ese es el prácticamente el origen de, de Book of Dead y, y, no, no, no. y del grupo en general ya.
1: Verga, pues es muy mm. importante este pedo Entonces, con razón es como el sencillo, ¿no?
0: El, el, el trabajar en, en esta canción Fue muy divertido porque Kix tenía un riff y me dijo así como... De toda la invitación que me hizo para tener una banda con él y para hacer algo... Fue por ese riff. No, fue por ese riff. Y dijo, mira, yo tengo esto y lo tocó diez mil veces. Y yo luego, ajá, ¿qué sigue? <risa> y yo dije, no sé. No tengo eso. Yo... No, no pensé pues, que llegaría tan lejos. Ajá, no, no pensé que fueras a, a venir. No, de hecho, yo estaba, yo estaba viendo cosas eh, exóticas y eróticas en mi computadora... Hasta que llegaste... A... por Exactamente, <risas> de, la, de la Red no, eh... nunca, nunca. <risas> Así que Nos pusimos a trabajar en, en, el, en el Tema, salió, de hecho salió más rápido Culminamos más rápido con Join Me Que con The Book of Dead Pero ya teníamos La idea de a dónde íbamos a avanzar y empezando a trabajar sobre el concepto tanto de Join Me como de Book of Dead fue que tuvimos que armar toda la mitología y toda la historia, todo el lore de lo que es el culto de los condenados, de lo que es el libro de los muertos, la magia que usamos, el, la historia que contamos y para esta rol en particular la estábamos dando muchas vueltas y no nos decidíamos hacerla porque... Tix tenía que encontrar su personaje, teníamos que encontrar a la persona indicada para hacer esto. ¿En qué momento de la historia lo íbamos a acomodar? ¿Cómo íbamos a contar la historia que le compete? Porque es la es lo más importante del álbum. Si no te topemos, que es el libro de los muertos, no puedes entender todo el desmadre que se arma o toda la historia que se genera a partir del libro de los muertos. Y un pequeño fun fact
3: es que el título de la canción este es más que nada porque originalmente cuando yo estaba escribiendo ideas para esta rola, este originalmente estaba inspirada en la película Evil Dead, por el tema del libro de los muertos, <ríe> y en un giro del destino acabó, acabamos adaptándolo a nuestro
0: a nuestro lore. Quiero, quiero que King se note War. que somos súper ñoños Entonces de repente
1: sí no ¿cómo? Desde que pusimos ahí En, en las letras grandes Star Wars La gente ya sabe que esto se trata ah, de sí, ñoños
0: Ya, ya lo, los que no son fans de las ñoñerías Dijeron no, gracias este es... Ya están
1: en otro video ahí De o algo así
0: <risa> Saludos a la banda Benito. A la chavisa contemporánea Así que cuando ya nos metimos al estudio de, ¿sabes qué? Nos vamos por la banqueta si no hacemos este trabajo en el que ya pusimos bastante empeño. Y nos pusimos a buscar a la gente que podía pues, aportar uh, algo para el, el cada canción. Ya teníamos como los intérpretes definidos para todas las rolas. Y hay algunas que no tienen invitado porque la historia no lo requiere. Pero como este es The Book of Death y teníamos que transmitir de cierta forma la magia que, que tiene el libro en sí y el peso que eso tiene en toda la historia. Necesitábamos a un guitarrista de, de, de primerísimo nivel para que en serio se sintiera y nosotros estábamos buenos y ya utilizamos este, a varios guitarristas como aquí en Cancún. ¿Quién podría ser esa persona que se encargue de... ...de darle vida a la magia... ...de The Book of Dead... ...y yo me quedé sin ideas... ...pero Kix de repente llegó un día... ...y me dijo así... ...yo tengo la persona indicada... A tu parte.
3: <risa> ...bueno realmente... ...eso de la persona indicada... ...fue, fue, fue una ocurrencia... Una, ...no lo digas pues, así... Ah.
0: Pues,
3: ...pues como cuando... Este, con, fue, ...fue como... Este, ...una fantasía como de niños... Digo, ...te imaginas que invitáramos... ...a Raúl Fernández Greñas... ...a grabar un solo para nuestro disco... Y a la mera. De hecho, ya teníamos un solo grabado para el disco. Y de repente nos volvió a entrar la espinita. Oye, ¿y si sí si le preguntamos a Raúl Fernández Greñas? Y casi casi yo sin avisarle a Shmel le mandé, le mandé mensaje. Porque yo, yo hace tiempo estuve no trabajando directamente con él, pero él andaba como que buscando renovar el logo de Luzbel. Entonces, por ahí estuve yo mandándole unas propuestas. Al final decidió usar su logo clásico. Pues, porque ya es algo... una Es una marca con la que ya sí, todo el es mundo está marca, relacionada. ¿no? Entonces, decidió dejarlo. Este, pues, el proyecto se quedó ahí, pero quedó una, una pequeña relación. Entonces, aceptó. Y estábamos que no nos la creíamos. Y el y un buen día... Creo que acabamos de terminar de ensayar. Este... Me, me dice... Ahí te va el solo.
0: Así.
3: ¿Qué te, a, ver, a ver qué les parece, ah no mames que este, lo pusimos y, y nos dijo a ver qué les parece, Qué le quito, qué le pongo, no el que nos mandó ese se quedó, no, no, esto sí no es, fue fue ah, fue muy irreal ese, ese momento
0: sí, fue irreal, me, me, me sentí eh, de, de parte de Kix así de porque él, él, él era quien tenía la mayor inquietud de si le digo no le digo no yo lo veía imposible como yo no, yo no tenía contacto con don Raúl Fernández Greña Solo soy y solo puedo admirar su trabajo A mí me parecía más imposible Que teniendo contacto con él
1: es como
0: Era más, era más ¿sí? posible Y si le digo No me imagina o sea, pasaba que dijera que no podía ir Exacto o sea, Me imaginaba a Kicks diciéndose a sí mismo Culo si no le escribo a Raúl Fernández Greña Si le pido a mí solo Si mi mamá no cree ningún culo lo voy a escribir ya
3: no y cuando él me habló
0: por teléfono, güey, yo me estaba, yo me estaba cagando.
3: Wey, estoy al teléfono con Raúl Greñas. Ah, y estaba, sí,
0: sí, sí, sí. sí señor,
1: sí señor.
3: Sí, señor, sí, Era señor. Como
1: habrá palpatín al patín
0: directamente, ¿no? Era de esas veces que estás tan excitado y tan asombrado que no, no, no lo no puedes mantener. Así, oh, es que es, es que es, hace mucho frío. Se cae, Son sí, sí, sí.
1: Así estaba Kix. Oigan y para las presentaciones en vivo, ¿ya han tocado en vivo? ¿Ya han presentado Shift alguna vez ante la gente? Siguiente pregunta.
3: <risa> este, estamos... Me imagino que,
1: digo, y se vale que uh -huh. pueden usar pistas para, por ejemplo, presentar las versiones tal cual están en el disco o las van a tocar así. Que también eso está chido. A mí algo que me gustaba mucho cuando iba a conciertos era uh -huh. ver que de repente se salieran de la rola, güey. O sea, y que ya la conoces la rola en estudio, la puedes escuchar en tu celular cuando quieras, güey. Era un concierto, era como de repente, güey... El solo no era así, hicieron esto o hicieron esta otra cosa... O lo cambiaron, le movieron algo, güey... Y era esa versión, la escuchaste esa vez... Y nunca más la vas a volver a escuchar en tu Eso es lo padre
3: wey. de la experiencia en vivo...
1: El típico de que, ay, el cantante se, se le fue el gallo ahí, ¿no? Y te quedaste, en ese,
3: en el, con, te quedaste con eso... O sea, sí. eso no, no volvió a pasar... Sí, o sea, yo exactamente. estuve cuando se le fue
1: el gallo a ese cabrón... Wey. Entonces, yo me pongo a pensar... Eh, el tema del disco, al menos este primer disco... Con las colaboraciones, pues obviamente... A veces va a ser difícil que los músicos que colaboraron, por ejemplo, claro. el señor Greñas eh, que no va a venir a tocar su solo, Cada que toque, ¿no? Sí, claro. Si sí, no, no, no veía al mora, yo mora. Voy a Preguntar, igual esas, El no ya lo tengo. Ya se anda por aquí de vacaciones y acepta, sí, sí. pues va, ¿no? Bueno, este. Entonces, este, bueno, qué pasa, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, con mi baterista de mi banda, me decía, güey, es que. Yo siempre trataba de las versiones de estudio agregarles otras cositas, güey. Instrumentos claro. de software, algo ahí digital, MIDI, y lo que sea. Pero me decía ese güey, la gente se va a quedar con ese sonido, güey. Cuando las escuche y las escuche, y si las escuche en su casa, se va a quedar con ese sonido. Así, o sea, memorizar eso, ¿no? En su cabeza, cómo va la rola. Y cuando se las cambies en vivo, pues les va a dar ahí como el show, qué pedo, así no va, güey. se van a sacar de pedo. Y a él no le parecía que fuera, o sea, una buena idea, güey. Cambiarlas. A mí en lo personal, como les dije, pues sí me gusta, ¿no? El tema de, güey, cuando las quiero escuchar así Están ahí grabadas, güey claro. Pero ir en vivo es escuchar algo que es diferente, güey No sé ustedes qué opinan Y cómo han pensado desarrollar este tema en vivo Solamente van a tocar ustedes dos, me imagino, ¿no? Estamos no, a
3: pista No, tenemos este... De hecho ya tenemos Este... Consolidado el line-up Para... El line-up, güey qué, qué fresa, güey Bueno, la alineación para tocar en vivo Este... Y en sí lo que el, por ejemplo el, el caso el, el, el solo de, de del señor Greñas este pues el guitarrista que se va a encargar de, de interpretar esa parte pues rescata lo las partes como que obligadas o sea lo, las partes más memorables de ese solo las está respetando pero también es, hay partes en donde él está metiendo de lo suyo
1: chido. O sea, entonces sí va a haber una, una alineación de Ajá, sí, un, un, va este a ser un solo, trio, me imagino, va, va ¿no? a ser
3: un solo, o sea, o sea los el, el, sí, sí. Quien, quien se encarga no, de no me tocar los solo solos, al solo del señor Greña, No, en, o sea, en general, general todas, todas las rolas, ¿no? Este todas las rolas, las, o sea, les va a hacer justicia las partes, o sea, las partes son morables, pero pues también este, tiene cierta libertad.
0: Aquí dentro, dentro de nuestra filosofía como trabajamos en la regla de los dos, al igual que como lo hace el los sit en general es que tenemos como rangos, ¿no? Dentro del culto, naturalmente, este, que somos como los grandes maestros fundadores de este asunto. Tenemos a alguien que tiene nuestra entera confianza para trabajar las guitarras en general, Raciel, que tiene una alta jerarquía dentro Hola, de, a, del culto.
1: Este, aprendiz de Dooku, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Don't move. Ajá. No. no, no. Esta, la, la aprendiz, esta chica, Ventres. Ventres. Beltres. Beltres, Chinguera.
0: Ajá, este, haz de cuenta, ¿no? no no es tanto un asesino Sido Oscuro, simplemente tiene un, un rango muy alto. Eh, sería el líder de los acólitos, y los acólitos, para nosotros, quienes se integran tal cual como la base para ship son los guitarristas invitados, siendo batería y bajo. Nosotros, pues sí, en el estudio grabamos algunas guitarras, invitamos a los artistas y demás, pero para en vivo necesitamos a gente capaz y que esté ahí. Las identidades de nuestros acólitos no son reveladas, pero son nuestros compañeros y nuestro apoyo en toda la campaña. Tenemos a gente muy capaz para, para esta primera... Este primero, como dijiste, este line-up. O sea, ya tienen una Tiene. fecha próxima o algo, o algo planeado? Pero como no está confirmada al 100%, no te lo puedo decir como comercial para que la gente vaya. Simplemente estén al pendiente de las redes sociales de, de Shift. Y en cuanto logremos el debut en vivo, espero que se unan a nosotros en el Cagat y puedan también alabar a Shift junto a nosotros.
1: Chingón. Pues creo que ya no sé qué más quieran agregar, qué más quieran decir, algo que quieran compartir, algo que eh, no sé alguna rola de las que vienen, que pongan especial atención, algo una que les haya gustado más, su hijo querido, ¿cuál es el hijo querido? la pues, eh, parte de Book of Dead, ¿no? Porque The Book de... of Dead
3: es especial es porque fue origen, la, ¿no? la primera, fue la que dio pie a todo esto. Este, es que no manches. ...Join Me fue el, fue el primer sencillo oficial... ...fue con el que nos dimos a... a, a, a conocer... ...este... ...ay... Um, ...cuál será un... ...un hijo consentido... ...bueno yo ahorita por ejemplo estoy... ...ahorita estoy escuchando mucho... ...este... ...Kill the Wizard...
0: ...Kill the Wizard... Ay ah, es...
3: ...y aparte... ...y, y, y eso es chistoso porque... Esa fue la, la última canción que salió,
0: salió porque te necesitábamos esa canción. Ah, sí, es, es como, como cada, cada canción, es como un capítulo, te cuentan esta historia. Eh, cuando yo estaba pensando, estábamos cerrando la historia, originalmente para hablar del hechicero, yo estaba pensando en The Wizard of Black Sabbath. Y ya que estábamos en estudio viendo todo yo de... Oye, qué güey, la neta no tengo varo para pagarle a Black Sabbath para hacer una versión de su rola, ¿no? que ingenuo de mi parte pensar que eso podía hacerse. Y tuve, tuve que ponerme las pilas para, no sé, tuvimos que sacar una canción así como de la nada de... Oye, yo sé que ya vamos a entrar en dos semanas, así que por favor aprende, aprende esto y ya vamos a hacerlo. Y hasta para, hasta para grabarlo fue complicado porque es un riff bastante complejo y... Y yo, yo, yo no puedo revelarle qué trucos mágicos de la magia del siglo XXI se tuvieron que usar, gracias Heiler. Pero fue difícil, la armamos, sí es una gran canción. A mí me cuesta trabajo elegir una canción favorita porque como tienen intérpretes diferentes y también son intenciones distintas, es, es muy difícil, la verdad, pero yo uh, comp muy comprometido con el trabajo que hicimos... En este momento, no sé si es por la promoción que estamos haciendo, pero The Book of Death es este es realmente mi, mi predilecta en este instante. Cuando escuchen el coro y la interpretación de Kicks van a decir, no, pues sí, sí, cierto, sí, cierto.
1: Chingón. Ay, perdón, chingón. <risa> este, pues nada, es todo. ¿Algo más que quieran agregar? Ah, claro, claro Gracias, gracias Gracias por la
0: invitación <risa> Gracias no Barbero. tu auditorio <risa> <risa> Pues, pues así, así, es, así es la gente Cuando las invites a las entrevistas sí, ¿qué sí, te sí. cuento
1: ¿no? no, pero pues Redes sociales ¿En cuáles las encuentran? ¿Dónde están disponibles? ¿Cómo están? que luego parece este... que Shift-MX Oficial O la chingada Bueno,
3: encontrarnos en Facebook Y en Instagram Como
1: shift Official.
3: Todo junto, Todo junto. Shift-Oficial ahí lo, ahí lo pones En todo junto shift oficial y, y todo eso
1: vientos sí 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 ahí va a aparecer abajo en la descripción siempre el de los videos ahí siempre aparece todo
3: ahí pueden estar atentos a todo lo que lo que venga no a todo lo relacionado con el lanzamiento del sencillo eventualmente del álbum presentaciones en vivo este y to, todo lo que todo lo que se venga
1: vientos pues creo que es todo amigos muchas gracias gracias por su tiempo también al contrario gracias se dice a ti siempre por las entrevistas ¿Realmente
0: sí es así?
1: Este, Pues chido, escuchen banda, escuchen a Shif Y pues nada No sé qué más quieran agregar Gracias Víctor, salve Shif Salve Shif, tomen agua, ya saben Coman frutas y verduras Y no anden en la calle sin cubrebocas Porque está bien culero el COVID Creo que ya es todo Bye